0: 本期节目由关爱切尔西成长小组特约播出。大巴碰见大巴黎，别上伊布卡瓦尼
1: 。又到了闲言碎语拷问的时间，看看有什么好玩的话题。有两份工作邀约摆在面前，一份阿森纳的，一份足协的。严强会选择哪一份？我现在在四克体育。共值这两份我都不会选择。关于范吉尔对待巴尔德斯的这种做法，你认为范吉尔的表现是不是过火了？呃，有些内情我们并不是很熟悉，但是我觉得巴尔德斯这么优秀的一个门将，没有理由跟主教练的关系处理得如此糟糕，把他下放到预预备队青年队去打比赛这么长时间，非常遗憾。尤文签下皮尔洛，阿森纳签下切赫，这两笔买卖哪个性价比？更高，我觉得都挺高的。皮尔洛应该是改变了尤文这支球队的气质，那还是皮尔洛要更高吧。作为节目的忠实观众，有机会和严强老师合影吗？不行，我就去堵车。这两天北京雾霾太大，我们都没有开车。您爱堵就堵吧。什么时候给严强配个女主持人搭档呢？哪怕客串一下也好、啊。其实我也挺期待的，但是我们制片人好像说，我这个形象找不到合适的女搭档。呃，我想问一下谢英老师有
0: 没有这个可能？欢迎来到久违的红黑榜，本周最红人物保利尼奥，在恒大与墨西哥美洲的比赛中，暴力鸟不但策划了恒大第一个进球，更是在捕食阶段完成了读秒绝杀。帮助球队逆转晋级四强，被誉为恒大第一大腿。最黑人物穆里尼奥，切尔西欧冠出线不容易，筹钱又碰大巴黎，屋漏偏逢连夜雨，联赛输给拉涅利，切尔西距离降级区只差一分，魔力鸟正在遭遇职业生涯最大危机。最佳瞬间。在利物浦与西布朗的比赛最后阶段，克洛普在场边与球迷激情互动，扎叔犹如大指挥家，让安菲尔德的歌声震撼全场。球迷与教练、场上的球员的这种互动，正凸显出了足球与众不同的魅力。最佳吐槽。欧冠抽签后，有网友表示：“阿森纳不想碰巴萨，恒大却渴望与巴萨一战。”所以恒大已是欧冠八强水平，不服就是不客观。对于这句话，我们无法反驳。最奇葩新闻，在切尔西与莱斯特城的比赛中，迭戈·科斯塔被瓦尔迪铲翻，他在地上痛苦挣扎了两秒钟之后，迅速起身与瓦尔迪顶牛，显示出了极强的爆发力。另外，他还在球队失球时做出了睡觉的姿势，讽刺队友睡着了，这也引发了卡拉格等人的批评
1: 。过去这个周末简直就是一个抽签的周末，欧洲杯跟欧冠的两次抽签，而这两次抽签的主题词呢，都应该是扩军。扩军会给欧洲足坛乃至于世界足坛带来很多新的变化。这当中不仅仅是欧洲杯，我们看到欧洲杯决赛圈是由。十六支球队扩大到二十四支球队，这样的一个扩军的概念，其实在欧冠当中也可以沿用，因为欧冠这一年的十六强淘汰赛组成的球队，它分别来自于十个不同的国家和地区联赛，啊，这也是一个新的一个历史高度。所以从这个意义上来讲，嗯，扩军成为了这两个抽签的一个主题词。扩军之后会不会导致于它的质量下降？那接下来节目当中，我会跟我的老朋友骆明老师一块来进行仔细的甄别。欧洲杯，咱们先说欧洲杯啊，你认认同这个死亡之组这个说法吗？或者说，扩军之
2: 后是不是把这个死亡的层次降低了呢？对啊，就像以前二十四个队的世界杯一样，小组第三都可以出现的话，那么就强队被淘汰的概率要低很多。现在这次意大利其实他也算是死亡之组吧，就比利时现在是世界第一，对，然后爱尔兰和瑞典在之前的大赛中也给他制造过麻烦，但是就像。一九九四年世界杯一案，意大利也是跟爱尔兰、呃等等分分在一挪威，他们分在一个组。第一
1: 组第一场就输了对，还有墨西
2: 哥第一场就刚好输给爱尔兰。对，但是他还是出现了，就因为确实二十四个队，<对>出十六个队，难度应该不是很大。但
1: 是换个角度来讲，我认为啊，就是最近也有好多媒体跟我们一块交流，我倒觉得如果说没有必然突出的死亡之组的话，那我觉得每个组都可能是死亡之组，因为。我特别不认同，就是说欧洲杯扩军之后导致它整体的这个观赏性、竞技性下降。我从预选赛来看的话，没错。对，我觉得其实欧洲一定意义上扩军啊，反倒是给了像像威尔士、是是冰岛啊这些以前是徘徊在这个加这个竞技级边缘、对对附加赛和,<对>和侦赛之间的，嗯、其实给了他们更多信心和向往。<对>因为威尔士打的就特别有有士气，当年我记得。咱们好像还在一个办公室的时候就，就就记得那时候马克修斯带的威尔士有一次欧洲杯，也是跟意大利同组，几乎是要晋级，最终是差一条线。对，对冰岛也是世界杯就倒在这个附加赛上。对，对那你如何看这个欧洲杯它整体竞技水平扩军之后的状况
2: ？你就像荷兰这样的强队，他拿到世界杯第三名，但是他连呃小组前三都没排到。我觉得这就充分证明了欧洲球队的实力。嗯，你就像捷克、土耳其，就淘汰荷兰队的，甚至没有参加上一届的世界杯，但他们的包括还有冰岛，像这样的球队能把荷兰联手封杀，我觉得这充分证明欧洲无弱旅，这是毫无疑问的。而且，我觉得欧洲杯肯定扩军，当然从赛制方面可能会增加大家的困扰，就怎么样去算小组第三什么的。但是就就水准来看，我觉得没有任何问题。你就像斯洛伐克这样的队，他肯定能给那些强队制造很大麻烦。没错。没错而由于二十四个队变成嗯，他淘汰近十六个队，相当于比以前多了一轮淘汰赛，就十六进八。我感觉这使欧洲杯就是淘汰赛更多。从这个角度来看。它有质量的比赛其实是增加了
1: 没，没错没错，它整体场次在增加，有质量的比赛增加，而且我特别认同的一点就是，呃，大家是不是应该以一个更加开放的一种心态来看待足球？就当然你要说世界杯扩军啊，均要扩到四十个球队，那普拉蒂尼这种拉选票的，呃，他这种政治选择太太明确，那也也许就只有中国队能够从中获益。但是欧洲杯在一个本来就高度发达，特别是像。西姆库珀那时候说过，这个欧盟足球这个概念。当五大联赛它的扩张性越来越强，吸纳了更多的全欧洲乃至全世界足球人才之后，它一定要是拉近了各个不同国家队之间的经济水准。那为什么不能给这些，呃，新兴地区或者不是那么知名的地区一些机会呢？包括像阿尔巴尼亚，我觉得这简直就是个奇迹啊！谁知道阿阿尔巴尼亚还有人踢球？但是好像到明年欧洲杯正赛的时候，据我所知，阿尔巴尼亚它有好多球员啊，他、呃、可能会。打不了这届欧洲杯，因为，他有不少是这个前南地区啊、啊科索沃地区的，<对>好像啊，这支最后晋级的阿尔巴尼亚队里面，可能他真正的，呃，完全是阿尔巴尼亚人，
2: 可能半数都不到。对我据说他们还来中国找过阿尔巴阿尔巴尼亚血统的球员，就据我所知有吗？可能没找到，嗯、<哼>但他们至少来中国找过。哇、哦，那还真是花了一番功夫啊
0: ！欧洲杯尽管扩军到了二十四支球队。但对于足球整体水平非常高的欧洲，它的观赏性似乎并不会受到太大影响。这是普拉蒂尼改革的一个积极的结果，它把欧洲足球的发展扩散到了更多不同的地区。而对于本届欧洲杯冠军的归属，善于在主场作战的法国会不会凭借东道主的优势习惯性夺冠呢？我看。最近有一个这个博
1: 彩公司对于他这个夺冠的预测，法国排第一，法国要比法国之后才是德国、西班牙、英格兰能排到第四。呃，我觉得对于德国、西班牙这个可能探讨的空间都不是特别大，大家都会非常认同他，就是呃现在的世界冠军跟欧洲冠军。那你如何看待法国呢？尤其本泽
2: 马被开出出队之后，呃，我觉得法国排第一很合理，因为他前两次主场打大赛。都拿到冠军，像八四年的欧洲杯， uh huh. 包括九八年的世界杯，界杯呃，而且他两千年那次，对对对,对对对对，那次也是在他的这个禁令，在鹿特丹主场，对对，呃，我我，因为他这些年啊，法国的人才是比以前呈现一个井喷的状状态，即使本泽马不善，我们可以看到还还有格列兹曼，对，包括还有吉鲁，<对>包括你像中场有波巴。有很多很多新一代的人才涌现，而刚好，西班牙和德国正处于一个，呃，像德国是世界杯之后，他有很多球员慢慢老去，我感觉他已经陷入一个，呃，叫做世界杯后遗症吧。你像包括他在预选赛表现也不是特别好。对，嗯、呃，而西班牙呢，西班牙其实已经度过了那个呃新老接班的那个阶段，他还是有很多很多人才，尤其是中产。对，可以说他的人才。他的优秀中场，其他欧洲国家加起来可能还不如他多。没错，但是博斯克并没有找到一个新的办法，怎么样能从西班牙能走出他原来的存粹卫控球控个阶段？你没法，对
1: 你没法让一个球队全都是十号组成。呃、对,对,对,对，我觉得西班牙真的可以组成一个十
2: 号之队。呃、对对对对没，没错，没错。博斯克好像还并没有找到一个合理的办法。哎，博斯克也是一个比较，我觉得他是他足球
1: 观念非常先进，但是他具体执行的时候，我觉得他是非常非常谨慎，甚至。略有点守旧的啊，就在一个成绩高峰期，我觉得这样的态度是可以理解。但是现在感觉就是、西班牙，他一头一尾，这中间巨大无比，
2: 一头一尾反倒不是那么强。而且博斯克吧，这个人人太好了，就像安切洛蒂一样，就是你像他必须照顾每个人的情绪。你就像迪格克科斯塔，都来都规划一年多了，状态这么差，他还是要尽量维护维护他。你就像包括卡西利亚斯，没错，状态下降很明显。嗯其实早就应该换成德赫亚了，对。但是，我博斯克他总是要给卡西利亚斯足够的空间，就卡西利亚斯所以还在不断的刷新他的各种记录。所
1: 以我就觉得他，难道你一定要等到他完全不行了，<对>彻底不行了？对对对。对对才因为世界杯上，我觉得其实卡西那一系列的表现确实让人觉得很惋惜啊！就好像这这样的一代名将，你如果早点不说退隐吧，你如果退居二线啊，或者说你别再顶那么。大的压力去上，也许会回避这样的一些问题，团队也不至于受损，但这可能是西班牙，我觉得只要博斯克在任都没办法解决的一个问题。呃，这样问你一个简单直接的
2: ，谁夺冠？你的第一选？法国。法国。就本泽嘛，他不去欧洲杯，就使我想起了九八年卡多纳和吉诺拉不去。<笑>我觉得他，而且德善这个人吧，特别顽强，特别强硬，嗯，就是他。能给球队注入那种斗志，而且世界杯被德国淘汰，我相信这其实是使法国憋着一口气。就像九六年欧洲杯，法国也是，嗯，成绩不是特别好吧，对点就负于杰克，但是就使他们球队，呃，可以说是重新找到了这种竞争的这种斗志。我我相信法国队主场作战还是有对呃
1: 队内的矛盾现在也逐渐解决了。我对法国队唯一的一个担心就是他以前队内总是有些矛盾，现在几个刺头刺头啊，纳斯里被拿掉了，对，本泽马被拿掉了，好像其他很很
2: 搞事的人也暂时没看见啊，没有什么其他的搞事的人。而且德善这个人特别铁腕，可以说是欧洲最铁腕的教练之一吧。而且你就像纳斯里，而且他他们两个人其实就就是还是同一个经纪人吧？对。但是他清洗纳什里是毫不留情，所以我感觉德德善他是不会让这些什么负面因素在队内存在的。嗯，自己本来就开饮水机的，所以他也根本不在乎其他大牌大牌啊
0: 。洛明老师非常看好法国在本土夺冠。不过，跳出比赛本身，在北京时间的十一月十四号凌晨，法兰西大球场附近和巴黎市中心一餐馆等多处发生了枪击和爆炸事件。法国本土的安全问题成为全球关注的焦点，这对于明年的欧洲杯会不会造成影响呢
1: ？呃，说完了这个对于冠军的探讨，呃，明年夏天你会去巴黎？我我其实一直有这么一个考虑，这个考虑不是说我们对于呃对于这个欧洲杯的向往与否，其实更是因为这样的一种、啊。一种事件，对，因为经历了这么多恐怖袭击，大家对于巴黎，对于法国总会有些忧虑，特别是中国的球迷，谁不想去现场去看看欧洲杯？尤其是在这样一个适合旅行的国家，但是现在的安全问题已经让人非常恐怖
2: 。我觉得，嗯，没必要为这个担心。首先一点，欧洲杯期间肯定是有大量的呃这种军人他参与到安安保中间，肯定比平时更安全。另外一点。这一次恐怖事件恰好证明球场是安全的。就我和嗯、呃，我们驻法国记者赵薇，嗯、<哼>他刚好也在法国队德国比赛的现场。我当时还跟他通了那个微信，他带着他儿子一块去看的。对对对，他说这一次事件恰好证明球场是安全的，因为那些恐怖分子他想进入球场搞事情，但是他们进不了球场，所以只能在球场外面引爆自己，而且造成的伤亡也很小，远远不如在什么歌剧院啊，<对>在什么嗯餐餐厅啊。就其实没有造成特别大的伤亡，就恰恰证明球场的安保，在这些重中之重的地方，我但是你没有打消我的
1: 疑问啊，就是说你去看球的时候可能是安全的，<对>但你去看球的过程，过程因为你很多时
2: 间你是在旅行，<对>你可能也会去歌剧院，<对>你也也许会<对>去百货商店，所以这就是希望法国的安保力度肯定比平时要大很多。我也相信，就这次事件之后，你就像伦敦奥运会，它之前也有一些各种各样的恐怖事件，但真正到奥运会的时候，当国家政府真正把这个安全视为重中之重的时候，我相信这个时候最危险的时候最安全
1: 。因为你看谁手里掌握着最致命的这样的<笑>对，呃这样的一个国家机器啊，这样国家的一套系统，<对>确实有这么一个说法，就是说什么时候坐飞机最安全？这话说出来有点有点让人觉得难受了，但是也许是反映的是一个事实，就是说在空难发生之后的第二天，没错，是坐飞机是最安全。是的，是的。
0: 周一的欧冠淘汰赛抽签同样备受国内媒体和球迷的关注。阿森纳再次对上了巴萨，估计温格是特别不愿意再碰巴萨了。不过恒大却是特别渴望碰巴萨，他们也在世俱杯四分之一决赛中战胜了墨西哥美洲，成功赢得了对阵巴萨的机会
1: 。说完这一组的抽签，我们得看看真正的死亡对决了。这个哎，先说说啊，这个欧冠的抽签，你对这个结果
2: 会觉得诧异吗？嗯，不诧异。就每年淘汰赛抽签，他都是肯定安排强强对决，这没有任何悬念。阿森纳再打巴萨，你还不诧异吗？你不觉得不去对啊，无趣吗？哎，确实是，确实是，我们可以想象，<笑>我们可以想象这些呃情节啊，就肯定是有强强，但他为什么不能换一下呢？对对<笑>对，对对为什么一定要让阿森纳打巴萨呢？是吧？
1: 巴萨最近联赛是两连平，然后飞到日本，马上就会有这一场宇宙对决。巴萨对于广州恒大的比赛，咱们不能回避这样的一场比赛。你肯定看了对美洲队那场比赛，那场比赛斯科拉里的执教是不是让你
2: 现场的判断让你印象深刻？呃，这场比赛确实是从七十五分钟前后，就像两场比赛一样。嗯、我觉得没错。这个超出了，就你在你的印象中很难。找到在类似的比赛了，确实是反差特别特别明显。你只能是归功于斯科拉里的神奇的用人。当然，我们看到，呃，墨西哥队的那个美洲队的体力可能后面也有一些问题。就当时我和大家看球的时候，嗯嗯、大家大家都发现了恒大他的体力出现问题之后，就斯科拉里他马上换上了新鲜的血液。但是墨西哥美洲他没有做出很有效的调整，就他可能优势意识太太强烈了一点，他觉得。恒大不过如此，就没有什么很好的机会。就我们墨西哥美洲拿下，应该没有任何悬念。我感觉他们，嗯、呃，就自视过高了吧，还是没有低防就恒大换上来这些新鲜血液。嗯，那
1: 其实对于巴萨这样的对手，其实我觉得中国球迷现在社交媒体上出现的一个迹象，让我非常诧异的就是，就各种口号喊的山响啊，就是。呃，甚至说啊，既然是竞技比赛，为什么不全力争胜？因为我我此前发过一条微博，我觉得、呃、这这样的比赛，你全力去争胜或者争不争胜，其实不是那么重要。我是希望能够看到很大的球员，特别是中国本土的球员，能够在这场比赛中尽情的去展现，展现一下自己，让对方能够使出他十成十的这个功力出来。呃，具体落实到这个争胜这个环节上来说，有那么重要吗？我觉得对于瓦萨这样对手。
2: 对啊，你就像上一次世界杯打败人，嗯，虽然说最后输了，但确实是在很长一段时间里面，你让拜仁就没有太多办法。没错，这就已经足够了，<对>这其实已经是胜利了。就像包括后来打打小跟小罗他们对阵的时候，踢的也很好。嗯，我觉得，嗯，就理论上当然是要争胜了，但是我觉得胜负心看淡一点，可能反而会帮助你取得更好的成绩。而且我觉得就打美
1: 洲队这场，让我特别欣喜的是。最终给比赛带来变化，当然有保利尼奥啊，这样从头到尾都是保持一个极佳竞技状态的一个球员。但是换上去的这几个球员，于汉超，特别是郜林，郜林那几下让人感觉这么好的球商和在前场做球的意识，作为一个中锋，国家队有这么纯熟的套路，他为什么不用？我觉得真是非常大的一个可
2: 惜。嗯，我觉得佩兰是不是也跟其他法国教练一样？我就想起了多梅内克。<笑>就像包括算过<笑>星座是吧？对对对，他算星座，到底是哪个星座星座跟我不合，我就不用。<笑>我怀疑我佩兰是不是也像法国教练一样，我他们就特别的那种，可以你可以说是傲慢，傲慢而顽固。对对对你就像包括雅凯其实也一样，但我们从成绩来看，雅凯是成功了，但他的各种各种做法，跟佩兰<还>其实没有区别。你还可以再列举一个，你还可以再列举一个。<笑><笑>你说的是谁？温格<哥>。呃，温格，对对对，他们总是相信自己是正确的，对吧？从不会做出呃像你一样的要依你的要求做出改变，他们绝对会死守自己的道路。这
1: 是法国人的一个民族性格。对
2: 。最后，我跟你必须得
1: 在这留下一点证据啊！咱们就把这个抽签，一组一组，做一个八强的一个结果的一个判断。这就没办法，必须要做一个决断。我们可以一样，也可以不一样。先说这个根特跟沃夫斯堡
2: ，蓝堡吧
1: ，狼堡。OK， 我我也是狼堡。二马呢？罗马跟皇马，皇马皇马。OK， 第三个是巴黎圣日耳曼跟切尔西。嗯，呃
2: ，我看现在我会看巴黎，但是明年有可能，如果切尔西他及时做出了调整，不管是穆里尼奥自己的调整，还是他被调整。如果他嗯能及时改变这种状态的话，我相对看好切尔西一点点
1: 。我我这么说啊，要加个前提，如果到了明年二月份这场比赛开打的时候，这一轮穆里尼奥还没有离职的话，你看好巴黎，我看好切尔西。哦、嗯、对，如果穆里尼奥已经离职，那我肯定看好巴黎。好好好 ，OK， 呃，这个就别说了，<对>这这一组<对>阿森纳跟巴萨咱们不提，尤文图斯。对拜仁，尤文图斯对拜仁
2: ，拜仁吧
1: ，拜仁 ，OK， 我也拜仁，咱们能不能不一样啊？埃因霍温对马进
2: ，这这也没有太多悬念。<笑>对马进 o k 超，
1: 呃，本菲卡对泽尼特，啊，这还有点悬念是吧？对，泽尼特吧，但你不会担心这个这么长的冬休之后，尤其他阵容可能在东窗也会发生一些变化。尤差以前好多球队都是因为这个原因。他的不稳定性应该是更多的我
2: 。我是投他是因为博阿斯，因为博阿斯赛季末要走了，所以我相信，而且他比较熟悉葡萄牙球队，我相信他有一些办法。你太高看
1: 博阿斯了，那好，我就选本菲卡。
2: <笑>好，<笑>
1: 然后基辅迪纳摩对曼城
2: ，这个应该没有太多悬念，曼城
1: 。不管怎样都得选曼城，我希望曼城在欧冠走得越远越好
0: 。二零一六年的一月十一号。二零一五年的金球奖就将揭晓，全世界的球迷似乎都认为梅西的当选几无悬念。作为金球奖中国唯一媒体评委，若明都把他的选票投给了谁
1: 呢？哎，最终再补充一个问题了，你金球奖你投完票了吗？
2: 投完了
1: ，能透露一下你的选择吗？一二三
2: ，我估计大家跟大家我我我
1: 我我我猜一下啊，嗯、一肯定是梅西，嗯，是吧？阿尔苏亚雷斯还是内马尔
2: ，其中之一，
1: 其中之一，反正这里面没有 C 罗吧？没有。你的一二三就是 MSN，
2: 、哦、当然不记得是这个顺序、哦啊、第二名，第二名是你刚才说的两个其一。哦，第三个还在 MSN 之外的。对对对。哪个联赛的呢？当然是，嗯，我觉得大大家应该很容易猜到。其实我们这个并不是我个人投票，是我们内部投票的一个结果。编辑,编辑对对对，所以。大家其实自己也可以找一些人模拟一下，结果应该是差不多的。OK，OK，、okay, okay, 什么时候揭晓来着？一月十一号
1: 。一月十一号，好的，我们把这段视频必须得要留下来，到时候看看大家也做一个对比的一个模拟，看跟啊、呃、最终得出的奖项差别又怎样？我相信洛老师做出的评判应该是一个非常专业的，因为我们以前老说一句话，我们就中国球迷这个比意甲球迷更懂英超啊，比英超球迷更懂意甲。<对>其实我们这种。aspect， 我们这个看球的这个宽度比好多欧洲球对都要比南美球迷都要更开阔，但是，呃，而那些真正去投票的很多人，他未必是以一个开阔的一个球迷的视角来做一个相对准确的一些评判，所以金球奖，嗯，大家就当当做是个乐子吧，这些。好，谢谢。我们探讨的话题范围会非常的广泛，当然了。我们希望能够在社交媒体上，在节目之外和大家保持更频密的互动，这是我我们会通过超级言论、通过刺客足球以及演讲我个人的这个微博的账号，在每周一下午跟大家保持一个小时的互动沟通。另外，在微信平台上，我的个人助理小严这个账号也会接收大家的提问，并且提供一些互动机会。